1: better. Evolution
2: needs food.
1: Here we go. 大家好，欢迎收听非订阅广播，我是小马，我是勺子。嗯，久违的这个在疫情，在北京死灰复燃的期间。然后我们请来了一个嘉宾来参加我们的音乐数学计划，是是是，对，这次我们请来的是小杰老师，然后小杰老师给我们打个招呼吧。大家好，我是小杰老师。<笑>小杰老师是一个真的老师，是，对。是,是教,教什么的？教数学的。哇，天哪！对，教什么数学？那个？就之前就小学、初中都教过。哦。OK。对，而且小杰老师最擅长的学科是化学。天哪，真的假的？<笑>对，就是高中搞过一段化学竞赛。天哪，你还搞过化学竞赛？对，对那我感觉某些知识你应该比我知道的还多的。不是，你们可以讨论一下，<笑>我们要不要改成一个化学辅导班的节目？也可以、啊，就可以假装不<笑>收钱的，要收钱的。OK， 好，付费节目。<笑><笑>然后小杰老师这期节目就他非常贴心的给我们准备了二十首歌，是，对，<笑>容量非常的大。对，息息而且还有，我觉得后续还有二十首歌是吗？是的，是的，不止二十首歌。<笑>对。所以就感觉小杰老师非常隆重的来是参加我们节目，是是是对，诚惶诚恐，<笑>我们有这么吓人吗？主<笑>要小马老师比较吓人了，嗯，是的。然后小杰老师他这个是分成了两个部分，对吧？今天我们是小杰老师的音乐素写的上部分、嗯，他还给他自己起了一个题目，叫做“甜腻烂俗的青春幻想 ”，OK。然后因为小杰老师可以透露一下自己的年龄吗？ 呃， 我是九五年 了， 对， 就是比我要小三 岁， 嗯， 比我要小七 岁， 对对 对， 所以可能是不 是？ 但是我觉得是这 样， 我自己有一个观 察， 就是在听流行乐这件事情 上， 九五年可能是一个坎 儿， 然后九五年之后的人可能跟我们上一辈人听到的东西就会比较少 了， 重复重合的。所 以， 那你上学很早是 吗？ 呃，对，因为我小学只读了四年，因为小学老师跟我说说说我不是毕业的时候，他本科毕业，那我们两个其实只差了五个年级而已，他比我小了七岁，是是，人家你是那个什么，呃，天才儿童，我只少早上了一年学，小学老师早上两年学，嗯，你们俩都是天才，可以了，好的，大家都知道这件事情，<笑>对，所以大家欢迎加入我们的这个付费的付费节目计<笑>划。<笑>然后又听了就是给大家教一教什么学习小技巧之类的。哦、对，我觉得应该还是挺受欢迎。教有机化学，对，可以。我需要别人帮我教一下有机化学，<笑>虽然我是有机化学博士。<笑>然后在开始节目之前，先来收、呃、宣传一下我们各种收听方式。呃，我们有一个微信公众号叫做“ b n 尼 FM”， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场。还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。小杰老师也在那个群里哦。然后我们还有一个网站叫做 b 点 me， 就是 b 点全拼点 me， 大家可以在上面找到使用费用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯
3: 嗯嗯
1: ，对。然后小杰老师的这个甜腻烂俗的青春幻想的第一首歌。我觉得，就我为什么刚才说，呃，小杰老师跟咱们并在听歌上是一代人，因为他说的这些歌基本上至少都是我熟悉的歌手，嗯、但是那些作品可能并不是我听他的时候的那个作品了。嗯、但像这首今天第一首歌，就是我年轻的时候也会听的，这首歌是来自林俊杰的《就是我》，是出自他零三年的第一张专辑《月行者》。嗯哼，小老师为什么要选这首歌呢？就。这是我最早听到的一首流行歌曲，那个时候还是大概小学三四年级的时候，然后在同学家里就会很偶然地听到这首歌，然后那个时候感觉就是，原来就是还存在这样的歌，或者说就是在我那个时候脑海中的一种很新鲜的玩意儿，就是歌可以这么唱，可以唱这些东西。对于歌的概念是什么？就是小学音乐课本上会有的那些歌，或者是。或者是就是更老一辈的那种偏美声一点的那种，那种同一首歌里面的歌。对对对对对对对，<笑>童年回忆。Okay. 因为在零三年零三年我上初中嘛，我上初一差不多也是我刚刚开始接触流行乐的时候。零三年我上高一差不多也是我刚刚开始接触这个说，<笑>干嘛了这、就是？<笑>就说明那个时候华语流行乐被大家都听见了，这是一个其实还是因为我听歌晚了，我初中没有听歌。<笑> OK。然后就是，但林俊杰的歌其实我听的最早的不是这首，因为最早的时候我不太清楚林俊杰。嗯哼，因为我听林俊杰最早听的是他什么《江南》啊，《一千年以后》那些非常抒情的慢歌。嗯哼，但是我是这次才意识到这首歌是林杰唱，就是这个就是我。对这首歌我一直听，当年也很熟悉，但是我没有意识到这是林俊杰。对，但其实我那个时候听到的就。像就是我会读书，编号八九七五七。其实就当时听的时候就觉得，就是这是一种很新潮的东西。就是感觉好像会听这些歌的那个同学，好像也变得更酷炫了起来。对，三四年级的时候是吗？对对，三四年级就已经有酷炫这个概念了。有呀，有吧？我没有。确实，那个三四年级那个年代就有了啊、哦，那倒也是。对于酷炫这个概念是个年代概念了，是的，对。<笑>就是会觉得能够去接触到这些相对于你生你生活中可能没有接触到的东西的那些那些人，会觉得就嗨、啊，对吧？所以那时候就开始呃听流行音乐了，是吧？之后就一直会听。那个时候算是被动听，就是因为、哎、我其实很好奇，你当时是拿什么听听歌的？媒介是什么？随身听吗？<笑>不是，我记忆中那个是在一个同学的聚会上，有很多同、啊、同班同学都在，所以他们拿什么听？应该是公放、录音机是吧？就磁带录音机或者 CD player， 对对对对对,对,、那个、对对对对，应该是类似这样的东西。Okay, 对，因为我零三年的时候还在用磁带，嗯，嗯就是,是大概是到了零五零六的时候才慢慢的有了 MP 3这个东西。对对是对对这本《步行者》的磁带我买过，嗯，可能还放在家呢，但是可能没放到这儿， okay. 放在老家那边。嗯，是十二块钱一本，还挺贵的。海蝶的唱片对做的非常的烂，我觉得。<笑>然后他这张是步行者嘛，江南啊，乐行者，乐、哦、行者,月行者对，月行者下一张就是江南，江南引进版叫江南。然后他的台湾版叫《第二天堂》，嗯，因为这个《第二天堂》这个歌被卡掉了，啊，引进版给删掉了，所以这个专辑的名字改成了《江南》okay。OK， 然后编号八九七五七应该是再下一张专辑，一千年以后应该就是那张专辑里面的歌。是的，对，这是我高中的时候他出了三张专辑，嗯，对对当时林俊杰在我们班也特别的火。对，我当年特别不喜欢林俊杰，我觉得他特别腻，但是我现在也说不上多喜欢他。嗯我当年更不喜欢他一些，就他那个唱《江南》的什么什么圈圈圆圆圈圈天天天天天的我，那个我就觉得他鼻子完全被塞住了。你知道《江南》当年在我们班火到什么地步吗？就是我们班有同学买了 VCD、CD、啊、CD， 他送了一本 VCD， 就是江南》的 MV， 然后呢，他就把我们班前面的那个电脑的锁给撬开了，每天早上给我们放遍这首歌。<笑> OK， 就火到这种地步，你懂吗？后来被老师给发现了<笑>。林杰算是我觉得一直很高产的、稳定输出的华语流行男歌手了。在他那个年代，现在基本上还在线上的人就不多了，对不对？对，是一会儿我们会听到到，就是还有他这个充充这个续航能力很强的几个歌手。对对对，是的，就是我其实那个时候也没有觉得。多火！但是直到甚至是就刚刚聊到续航的那个问题，就是我到现在还有身边有同事是个妹子，就是林俊杰要开演唱会，在中国各地的演唱会都还要就特别激动，嗯、然后抢票，甚至抢了多张票送给身边的 OK 的同事。我就意识到，就是就是他到现在还是有这么这么剧烈的号召力。Okay. 林俊杰现在算是还是在超一线的一个位置上了，我觉得，而且毕毕竟他也一直在出新歌嘛，嗯、呃、大概两到三年会出一张专辑的样子，而且他的综合实力很强，是不、就是？唱功非常好，制作能力，然后现场能力都很强，就是的，行走的 CD 嘛，大家都对,对，就是在一个呃叫什么唱功很受大家看重的年代，林俊杰其实是很是什么的。是但是其实林俊杰早期的话，你看他的这个《夜行者》呀，还有《江南》啊，《编号八六七五七》，他都是稍微有一点点怎么说呢，就特别针对低年低低年龄群体的，就二十岁以下的这个群体，他一直没有做特别深深刻的东西。嗯哼。然后也有人说，这个其实就是海蝶把他给耽误了啊，就是他一直没有。变身成一个更深邃的人，对对,对对，好像到现在也没有说我要玩特别特别深刻的什么的东西，是的，就是、他们还没有涉及到政治或者是社会民生的这种高度。嗯、对,对，但那个时候听这几首歌的时候，我就觉得还挺深邃，因为就是那个时候你会就是像就是我唱的就是一种个人主义的叛逆，然后会读书其实也类似，然后是是是。然号八九七五七就唱成了一个。在那个年代还显得蛮新潮的一种设定，就是它是化身成机器人，是吧？对,对，然后一千年以后怎么怎么样，是还连上了，挺概念的一个东西。对对对对对。但你也可以看出，这其实是青少年会更关心的一个东西。对对,对、嗯。但就像现在，呃，这个社会大家有更多要回应的问题了。嗯，对，因为青少年好像现在本身已经不太缺这样的，呃，流行文化上面。对他起起什么指引啊，或者叛逆的一个符号性的东西了。其实这个是这样，林俊杰那个时候就是个青少年，对，所以他唱这个东西是很合理的、嗯。现在二零零三年马上要二二二零二三年了，年了嗯、要过二十年了。就是他其实，呃呃，比那个时候并没有差很多，是这样对吧？对对对,对,对，这个跟这个海蝶有关系。海蝶是一个特别抠的一个唱片公司，其实他海蝶非常。幸运的捡到了林俊杰这个宝，然后带出来了很多人，比如金沙是、嗯、是海蝶的、啊、是吧？对，当时就林俊杰的主要任务，第一是出专辑、开演唱会，第二是带这些海蝶所有扶不上墙的这些人。其实每一个都没有林俊杰发展了，每一个都没有扶上墙。就其实林俊杰之所以发展的这么好，是因为他自己的个人实力太强大了。对，就是他早年间如果说可以遇到更好的。唱片公司给他更多的、更好的资源，就让他结识更多的人，没准他的发展可能比现在还要更厉害一些。是的，但至少通过林俊杰，我才知道金星。哦、<笑>我不一样，我是看那个什么《十八岁的天空》知道的金星。哦，你看过那个吗？我看过，我看过、哦对。对，对，我们之前在节目里面聊，我特别喜欢看那个电视剧，就是年轻时候的。我,我其实后面有一首歌的时候，还有本来想提到、啊。好的，好的，那我们一会儿再提。嗯 ，OK。行，那我们等会儿。呃你这个是你小学的时候，你后面还有讲小学的时候的歌吗？嗯、uh,。后面这首都是小学的时候的歌是吧？如果这一首还算的话，其实就只有前面这两首。我小学的时候其实并没有特别主， oh. 就像我刚刚说的，没有特别主动的去听这些歌， okay. 都是被动的听到这些歌，因为小学就还没有买 MP 3或者当时那个时候 MP 3还没有特别流行，所以、okay. 所以，哎，你爸妈听什么歌？就其实我爸妈相比而言就是。我之前在节目里面有听到两位老师提起自己的爸妈，我觉得对比一下，我爸妈应该还算挺无聊的一个人，<笑>就是他没有特别主动的会去听什么。<笑>我其实一直在，我其实相比相对于这首歌，我当时下意识脑子里一直想找的最早的一首歌，其实是，呃，就是那个千千静听自带的一首歌，嗯嗯、但是我我总觉得好像是不是那个，也是你自己听的是吗？是吗？嗯，所但但我妈好像那个时候特别，因为她自带，所以特别喜欢点上面那个自带的歌。Okay, OK， 就说你爸妈那个时候也开始用电脑来听歌了。<笑>我爸妈那个时候准确来说应该不听歌，哦、oh, ，不听歌。OK，、oh. <笑>就是你爸妈在玩电脑的时候，会下意识的点开千千镜片上，就可以听到这个歌对对对。但他们现在听歌吗？现在也不怎么听歌，我感觉。我还有一个更小的印象，就是我可能。幼儿园的时候，那个只有一个图画了。那个是真的时候，就在拿那种磁带的，的特别大的那种，就是黑色的，然后两个那个音响那种、uh. 那种磁带播放器的时候，那个时候就是一些音乐，它不是歌、OK, okay, ， okay. 就是那种就是它肯定也不是古典，不是什么爵士，但就是那种轻音乐，轻更上一个年代的轻音乐，对对对,对,对,对，主要克莱德曼的、啊，对对，还有八十年代的那些轻音乐还是对对,对。OK， 那我们来听这首来自林
4: 俊杰的《救赎》。星星睁大眼睛盯着我，想要说，任他们说，他们看，我都不管，我只要全部爱你的人就是我。对，没有错，就是要简简单单，就是我爱你爱我，不需要啰嗦、哦。我想我一直都在想，什么是完美的感动？我想到开始头痛。说不定也是一样，想要爱却害怕遗憾。你说不定也很希望。能给我加个问号？躺在星空下的草地上，心事全都摊开让你看，满天星星长大。全都摊开让你看，满天星星长大眼睛盯着我。
1: 现在这首音音乐是这个游戏《泡泡糖》的原声、嗯，然后这个音乐呢，我们我跟小杰老师还在网上找了半天，因为本身呃资源还不全，因为他好像是没有专门发他原声的东西、嗯。然后最后我们是在 YouTube 上找了一个大概二十多段的那个音频，十八分钟。我们把小杰老师把他自己觉得比较熟悉的一些，嗯哼，给剪了下来，然后是大概现在是一个六四四四分多钟的一个版本。OK、嗯。对呃，小杰老师是小的时候什么时候玩泡泡糖的呢？是二三年级，就大概可能也是三年级左右吧。嗯，所以小马老师玩过吗？我玩过，但我忘了我什么时候玩的了。就是这个泡泡糖呢，我手比较残，所以我就玩不好。也一直因为我记得泡泡糖是一个单机游戏还是一个联网？是个网络网络游戏，联网的哦。对对对，我想起来，就是你要跟别人对战的那种。对，就手残嘛，然后就一直打不过去，然后就不,不喜欢打。我玩游戏基本上都是这样的结局，所以少子老师玩过吗？我玩的是泡泡曼，就是炸弹人啊,啊 ，FC 上面的炸弹人。就是我泡泡糖其实跟炸弹人是差不多，泡泡糖用的是水泡是吧、嗯嗯？然后打人。QQ 出了一个 QQ 糖 ，QQ、嗯、是拿糖果去招人、嗯对对对。他们最开始的核心玩法都是哈森公司在 FC 上出的那个炸弹人系列，嗯、炸弹人也出了两座，我玩过第一座。当然我也是个手残，但是那个时候的 FC 卡带都有什么一千合一、一万合一呢？它会有一些自带金手指的 room， 就是说你可以无敌啊，那个炸弹可以炸到自己也、嗯、也无所谓啊，这样的一个状态。OK， 对，我想起来了，我玩的不是炮泡我玩的是 QQ 堂。泡泡糖是韩国呃出的游戏，然后 QQ 糖是山寨了这个韩国的游戏之后，借着 QQ 在大众在大陆的这个广泛流传度，然后打战了一定的市场。对，對当年 QQ 就是以抄袭而闻名嘛，啊、就是腾讯公司。对对对，对他们的口碑真的是那十几年都不太好，嗯、最近才稍微好一些。是，嗯，对，所以小杰老师为什么要选这首歌呢？就是。就印象里，如果说小学还听到过什么样的 BGM， 其实就是游戏当时的一些那个原声的音乐。所以当时我搜到这个歌，然后点开这个歌的时候，我当时真的就就非常的激动，然后就是我印象中是不是泪眼盈眶，我已经不记得了， okay. 但就是真的非常的激动，因为就是感觉一下子就回到了那个时候，特别有代入感，尤其是那个呃。大家感兴趣可以去 B 站上搜那个原声带，然后以及当时还会有弹幕，就是到了什么样的音乐就会有大家在那写说啊，就是开始游戏了，然后就是进房间了，然后大家会回复说就是呃。会回复 K K K K K， 就是赶紧开游戏，然后 T T T T T T， 就是在这个这个人不准备就赶紧把他踢掉。Okay. 哇，就一下子回到了那个就是特别小时候的那个时光。Okay. 我觉得就真的，我只有在小学、初中的时候<笑>特别，那个时候在家，然后有电脑，就也有那个时间跟心情，就特别沉浸的去玩一些游戏。我觉得，呃，自我高中就开始住校了之后，直到现在我都。就已经没有那个心情去特别沉浸的玩一些游戏了，我就觉得那个是特别让我感动的那个那个时光。对 ，OK。那一个不能让小马老师产生共鸣的一个东西是吗？对啊，因为我小时候玩游戏就玩扫雷啊，<笑>扫雷也有 BGM， 对、okay、对，还有蜘蛛纸牌、三 D 弹球。<笑>因为我小的时候我家没有电脑，我上初中，我我我们家现在也没有电脑，就是我应该是上了高中毕业之后才开始。大规模的接触电脑，对。但是我小的时候，我们家有一家有一台小霸王，就是我看你那个文案里面写的说你妈妈玩那个叫什么《玛丽医生》是吧？虽然《玛丽医生》这个游戏我没有玩过，但是我任天堂的游戏玩了很多。对，你看，我看你提到的几个游戏，一个是这个呃泡泡糖，泡泡糖的话对应的 FC 就是炸弹人，然后还有一个冒险岛是吧？冒险岛应该是台湾出的一个 RPG 的游戏是吧？网在线网游我。不太确定是韩国出的还是台湾，就是那个《新风之谷》是吧、哦？啊，韩国出的，韩国出的。对，冒险岛应该是韩国出的。他在台湾被翻译成新风之谷》嗯，然后在国内叫做《冒险岛》。那我小的时候也玩过《冒险岛》，叫高桥明人的《冒险岛》，也是哈德森公司做的。这个炸弹人呢，也是高桥明人做的，就是都是哈德森公司做的。对，你有你有玩过这个 FC 的游戏吗？就是小霸王，对,对对对对，那个那个肯定都玩过。你也玩过是吧？对对,对,对对，就是就常见的。嗯坦克大战，嗯、然后就就像上面说的《玛丽医生》，或者是就常见的那些、嗯、超级玛丽魂斗罗，对，超级玛丽魂斗罗，对，这肯定都玩过 OK, okay.、嗯。OK 就是他这个炸弹人其实还挺有意思的。F C n 的那个炸弹人 ，F C 的炸弹人是你扮演一个机器人，然后呢，他呢要努力的找到自己的意识，就一共有五十关，每一关呢你要找到一个门出去，你从第五十道门出去之后，你就从一个机器人变成一个真正的人。嗯嗯然后呢，这个第二部呢叫做《淘金者》，淘金者呢，你扮演的是这个人，然后所有的敌人呢都是在炸弹人里面跟你一样的这个机器人，你要偷走这个黄黄金芯片，然后怎么怎么样的，然后就是一个突然觉得这个设定好感动啊，就是一个反反乌托邦的一个故事，相当于是 OK， 就是当年的哈特森公司出了好多比较。有名的这种横版过关游戏，或者是这种益智的游戏，但是后来好像是被科乐美给收购了。科乐美就是做魂斗罗、做沙鲁曼蛇、做什么绿绿绿色兵团、车赛的要塞那些的这个公司。现在哈特森公司已经不见了，没有了。对，我觉得就其实小马老师说的手残，其实我手也很残，就是我其实玩这些游戏都没有玩的特别好，但是。一听到那些音乐，或者是一看到就是大家的弹幕上的评论，或者是另外一个我玩的可能更多的冒险岛，就是现在还会有人就是那种古早的玩家在自己弄一个私服，然后大家还去组队打任务。其实很，服务器已经没有了，是吗？好像还有一个国服，但是可能大家更愿意在私服上去玩。哦、对，就是就其实本身都。已经不是说玩那个游戏，就是在情怀。对对对，就是会在回忆那个时候的时光。OK， 嗯，对。像我也是，我经常去找，呃，小霸王那些游戏的音乐来，啊，因为他那是巴比特音乐嘛，其实你很好转成钢琴谱的，可以弹。我前面一阵我还想起来，我终于想想起来，就是。前面之、呃、之前一两年的时候，我还专门就是因为我我只有一台 Mac 上的电脑、嗯，然后我专门给自己的 Mac 上的电脑装了一个虚拟的，就是 Windows 的系统，然后在那个虚拟的 Windows 系统上装了一个我最早玩过的一个，还是用光盘玩的那个游戏，叫《抗日地雷战》哦哦。对，然后点开那个游戏去把我当年当年可能小时候在家，因为不怎么会玩，也没有那种攻略可以搜，就只能玩到第几关第几关。然后我就活生生的把按照攻略把那个游戏彻底打通关。<笑> o、okay. 就是就完全就是在回味小时候那种未尽的那感想跟时光对。对，我也是，我是 FC 的游戏嘛，嗯、开金手指，就是超级马里奥三，它是有一个金手指可以全程飞的。哎、okay, ，我就是要全程飞，我要飞过去。非加上无敌，这样我可以保证时间，时间也赶赶得上，然后无数条命啊什么的都可以挑出来。小马老师已经持续掉钱了，对，小马老师眼睛眼睛已经空洞了，我没有童年。<笑>对，小马老师是个很奇怪的人，像他他他,他不看动画片，也不玩游戏，然后所以后来考上了清华。哦，我其实当时也很想搜一些动画片的 B 站，<笑>但没有什么搜到比较经典的， okay. 因为那个时候还会看。哎、你小时候看什么动画片？那个星空频道，星空频道是哪个？星空卫视，啊、星空卫视，就是、星空是哪出的卫视啊？是香港,香港还是台湾的？呃，香港、台湾的。对，小杰老师是哪人啊？江西的，江西哦。对，就是星空卫视会，对，为就感觉节目里为数不多的南方人。对，<笑>嗯、就是他当时每天下午大概六点多就会。在放那个动画片，所以当时都看了很多《四驱兄弟》什么，嗯、就是我记得有一期节之前的节目里也提到了说，说看动画片这件事情，就是比我记忆中。有一次我还跟我的高中室友就晚上夜谈的时候，就是大家不停的在说起来自己当年看过的，就是不懂的各种各样的那个动画片，就觉得对比一下现在的小朋友，当年实在是太幸福了，因为会引进特别多国外的那个就韩日韩的动画片就做的很好、嗯，因为那个时候星呃其实咱们小的时候电视上放日本动画片放很多的，嗯、也有美国的对吧？嗯，动画片，然后后来包括像小严老师说星空卫视他们会管的更松一些。所以他们放的也会更多。当时我们家收过香港卫视中文 台， 有看过很多的日本动画片。卫视中文台就后来的那个改成凤凰了 吗？ 是 吗？ 是一个台 吗？ 呃， 在香港的改 了， 但是那个台湾的还叫卫视中文 台， 但就分家 了， 相当于。反正凤凤凰卫视我们也收到过一段时间。当时香港卫视中文台就引进了很 多， 就是放了很多台湾引进的日本动画片 Okay. 就是很多，后来我发现原来很牛逼的这个动画片，比如说《沙罗曼蛇》，你知道吗？就是也是 FC 上的一个游戏，它是《宇宙巡航机》的一个番外，是拍成了动画片。我竟然在香港卫视中央台上看过， okay. 就是还后来我才把它跟我那个游戏联系到一块去。它是为了这个推销游戏做的一个动画片，我小时候居然就已经看过了。我,我有点不忍心，就是让小老师再掉线，我觉得没关,<笑>没关系，没关系，没关系，没关系，啊，这样，对,对,<笑>对我们节目经常是这个子这样子，对呀，我们可以，今天的主角是你，对,对,对,对。不不不，我不忍心让小老师再掉线了，我们可以开始听我，我听的很认真了，<笑>我在做笔记，大家没有看见，<笑><笑>没事，我们也没有看见，没关系，大家不用看见，对 ，OK， 那我们来听这首呃游戏泡泡糖的 BGI。现在这首歌是来自蒲，来自周杰伦的《蒲公英的约定》，是出自他二零零七年的专辑《我很忙》。嗯嗯嗯，这就是我刚才说的那个当年很什么，但是续航能力不佳的一个歌手。不佳吗？就是感觉他最近没有什么好作品，我对他很。所以你觉得林俊杰最近有什么好作品吗？林俊杰至少两三年前还是有好作品。周杰伦两三年前也还是可以的吧？你不觉得？就是哥的胸肌是吧？对啊，哥的胸胸肌等你来靠是吗 ？OK。就很奇怪，而且最近就是周杰伦不是出了一个新歌嘛， ，Mojito、嗯、的那个歌、嗯，然后前两天跟朋友聊天、嗯、就是聊的时候，那个他前天刚出，他就说他所有的调酒师朋友都在疯狂的准备薄荷叶囤叶子，然后第二天又跟我说说，果然 Mojito、嗯、卖得非常的好。嗯、OK， 好吧，<笑>就这个周杰伦，你不管他怎么说，他的带货能力真的可以，或者说他影响力真的还是非常高的，嗯、对、嗯，这是一般人达到不了的这种高度。嗯、OK， 对。我在抖音上就有看到相关的段 子， 一个就是刚刚小马老师说到的那个全部准备 mojito， 嗯， 然后最搞笑的是就是大概什么十杯 mojito 之 后， 有人点了一杯尝到冰 茶， 就被那个调酒师说滚。还 有， 对， 还有一个是让一个两个外国人来看那个 mojito 的那个那个 MV， 就是感。当然有可能是节目效 果， 但至少就是从外国人视角来 看， 这个、那个、那个 MV 拍的确实还是很南美风格的一个 MV。嗯， 所以我们先不 喷， 一会儿我们再 来， 我再来抒发一下我对周杰伦这两年的失望。对， 我们先来说一下小杰老师的《周杰伦》的情节。对你为什么要选这首歌 呢？ 就每个人都会说周杰 伦， 对对 对， 真的每个人都会说周杰伦。然后是我上了初中之 后， 大概。有买有买一个 M P 3然后就开始会去去听很多的流行音乐。然后那个时候，当然我感觉那几年听的最多的，可能大家都我感觉身边所有人都会在听周杰伦。对你上初中是哪年？零五零六零七。O K。那时候周杰伦是什么？肖邦啊，那,那个十二月十一月的肖邦，十肖邦、嗯、对。然后是摩摩羯座是那时候不是？差不多那前后吧，那个时候是，然后就是这个我很忙 ，OK， 啊、嗯，后来就是什么什么十二星座之类的、嗯，对。但那个时候可能听的就是在那个时候一集之前的所有的周杰伦的歌、嗯，因为就我我自己是觉得说，像我很忙或者是。摩羯座之前的周杰伦是一个周杰伦，然后就是<笑>就是摩羯座及之后的周杰伦是另一个周杰伦，对,对 ，OK，、嗯、大家都是这么觉得的吧？我是觉得我不听周杰伦，开始是从《我很忙》这张专辑开始，就是《牛仔很忙》那首歌开始，我不听周杰伦。就我当时听到《牛仔很忙》的时候，我脑我还记得我当时脑袋的第一反应是，就是就是请大家<笑>一个白眼。小杰老师刚才翻了一个非常经典的白眼，<笑>对，就<笑>嗯
3: ，
1: 对。对，是这样的。其实我自己也是觉得有类似的感受，因为小的时候，比如说对于如果每一个人都有一首周杰伦的话，我就是《东风破》，那个时候。那时候我的也是《东风破》，因为我听歌比较晚，哦、是是高音失听。<笑>对，然后后来就因为班里有很多同学会喜欢听嘛，什么晴天呐、啊，然后还有什么，哎，反正轨迹啊之类的这样的东西，现在还都是能唱出来。就像你说的那个，呃，我很忙，永在很忙。那个时候我就在想说，哦，以前周杰伦的快快歌也不是那个样子，这个样子，怎么突然间变得非常的油腻？
3: 嗯
1: ，然后这时候还好，到最后呢，就一、二年的《公公偏头痛》这种歌，我就说啊，你疯了吗、嗯？就从那个时候，而且包括其他的像什么，呃，《红尘客栈》这样的歌。嗯你会觉得它很腻，就是我们的审美口水啊，对，我们的审美变化了，但是你唱你写的歌还不如你当年的大口水中国风青花瓷呢，嗯，对吧？就是你的水平在下降，但是我的审美在提升，所以我就越来越不喜欢周杰伦。OK，、嗯、前两天跟别人聊到《空空片头痛》这首歌，我觉得这首歌的这个 credits 应该是乌兰娜拉、一休、飞去周宁海、周<笑>宁海吗？在他的那个长师太监嘛，周周念海不是华妃的,、哦、的，华妃的对,对江福海，江福海对对对，反正就是觉得很很崩溃。所以为什么我刚才觉得周杰伦不好了？嗯，就是这几年他一直没有给我一首我觉得满意的作品，嗯、或者说是应该是周杰伦的作品。嗯嗯周杰伦的上一张专辑是几年前，五年前的了，是吧？好像是十二星座，是不是？不是十二星座，是一二年。后来是不是还有个惊叹号啊、哦？就惊叹号啊、哦，反正我忘了是什么了对。对，但是反正每年周杰伦出了专辑，肯定会听的，对是对，而且还会买的，啊、嗯，就是反正花点钱支持一下嘛。<笑>对，但真的是我现在就已经非常什么，那个摩黑头我刚出了出来，我看还还有人觉得周杰伦稍微有一点回春了，嗯，但是我觉得这个回春的力度再等二十年，他也回不到当年的那个状态。<笑> okay. 就毛坯头还可以了、啊嗯、就是、嗯、算上乘、嗯啊，但我另外一个感觉就是毛坯头就很像已经进进入了他进入了甜腻的中年、嗯，中年已婚男子生活，所以就没有原先写的那些东西更有味道，就只是很单纯的甜腻，在我身上。但说实话，我觉得你这个说的确实是了，就是良好生活是唯一的毒药嘛，哦、文章赠命咱们。但我觉得就是。周杰伦这个调，推步有点太严重了，你就说孙燕姿好了，孙燕姿也是这个甜蜜生活，她也开始唱什么彩虹金刚之类的，确实没有以前那么好，但是我觉得还是能听的。周杰伦现在连认认真真做一张专辑的意愿都没有了。嗯，我觉得彩虹金刚比周杰伦这些歌好得多、嗯，因为彩虹金刚起码它是一个真诚的歌。是的，是的。我觉得周杰伦这个不太够真诚，是对。他想他想营造一个。像小电影、小剧场一样的一个东西，其实不是他的东西。嗯，这样就会让人感觉不是很正常。是。嗯、然后我会选这首《蒲公英的约定》，是就其实我纠结了，我我我我在我在他和不能说的秘密之间纠结。嗯、但会选这种《蒲公英约定》，还是让我想起了他最后一句歌词，就是“而我已经分不清你是友情还是错过的爱情”，嗯、大概就什么。上初中的时候，然后和就是喜欢的人，然后就是反正说不清道不明的时候，就开始拿这样的歌和这样的歌词来去自我陶醉，然后就是对，嗯，小叶老师的成熟很早啊，明明早上了早上了两年学，<笑><笑>对呀、啊，居然从初中开始就就那什么了，就开始情窦初开了，对呀、啊。小马老师也是到高中的时候在那，没有我也是初中。哦、oh, ，好，再见。<笑>这桌上去我比较多余，我觉得早会的儿童都是这个样子了<笑><笑>对。对我我自己其实也有这个体会，就比如说呃前阵子呃孙燕姿开那个线上演唱会，嗯、咱们群里面不是也很热闹嘛？大家就在 q 那个我不难过，嗯，对吧？因为那首歌就是所有的人都可以把自己的经历套到那首歌上面去，嗯，呃，所以。嗯就同样的，我们在年轻的时候听流行乐，就是在听自己，就是找或者说找自己吧，在这里面找跟自己一样的感觉。但说实话，现在你也很不太能够有那么强烈的情绪投入到一首歌里面去了。嗯,嗯像我咱们在听那个新歌的时候，不会每一首歌你都能在这里面找到自己，因为他也确实没那么多自己了。<笑>那倒也是，对？就像现在去听。所以其实听的更多的还是周杰伦最早的那些歌。其实你听那些歌，还是就就是在听那个时候，在怀念那个时候的自己。对。在准备这期节目的时候，我回去听了一下周杰伦，我听的最多应该是《七里香那》这张专辑。我听最多是叶惠美。嗯嗯，对，这是看出来年龄的稍微有一点的。没有，叶惠美和七里香只差了一年。这样吧，对 ，OK。那我也确实，我看我自己列的，我也确实觉得叶惠美那张专辑更好、嗯。其实如果按年龄的话，我应该听双截棍那张专辑听的更多才对。对，因应该是从初中开始听嘛，但是我初中没有听流行乐，嗯、对。就是我自己听《七里香》这张专辑的时候，我就能在脑海里想起我当年听这张专辑的时候做了很多的事情。初中的时候嘛，就跟哪个同学自己一块儿来聊某一首歌，或者说我在那首歌里面去想我当时喜欢的人跟我应该怎么样啊之类的。不是周杰伦会勾起你这样的想法吗？你当时不是很讨厌周杰伦吗？是很讨厌，但关键是其他人都很喜欢。所以你就能想起他们来，就想起那段日子是什么样子的。对。因为之前，之前我们两个都是那种自命清高的那种听歌的人，就是我曾经，就是高中的时候，就是很鄙视周杰伦，说周杰伦死在买买了就踹踹碎，然后然后呢偷偷买了自己在家听的。对，然后<笑>、哦、说到这个，我终于想起来，本来还想在本来我在来做这期播客之前，还想了一定要在开头说的一些话，就是感觉我选的这些歌就是拉低了，就是。本地就是贵播客的，就是就是就是选歌调性，<笑>就是选的全都是一些就是所有人都会听的大烂俗歌，对，所以就是第一哈，就是说我们没有调性高低<笑>对,对,对,对对对对对。第二呢，就是说你回去回头看一眼，其实，在世纪之交那些流行音乐，它的制作是很精良的，是,是因为我最近回去重新听了 SHE 的歌，我发现 SHE 其实是。早年 R&B 的风特别的重，他、嗯、是 R&B 的唱的非常好，但是当年你可能不知道这个背后是什么东西，它跟欧美哪一个风潮是一致的。但是你回过头看的话，它的制作绝对不输现在的高水平的制作，制作也是很精良的。所以说，我觉得这些歌并不是烂俗的歌。是的，是的，这是经典的歌。对对对对，对嗯，小栗老师也不要妄自菲薄。是我突然意识到，被小马老师这么一说，就是。就是同同同一烂俗跟经典，原来某种时候可以表达类似的意思。不一会儿我有一些，我觉得<笑><笑>我还是会，<笑>对我已经我就我就我我纠结了一下那几首，但是我想了想，<笑>那就是当年烂俗的我，所以我要放进去。<笑>对，一会儿我们可以再那个专门再探讨一下烂俗这个话题。<笑> OK， 那我们来听这首来自周杰伦的《蒲公英的约定》里。
4: 是记忆里有味道的风景，不是操场传来蝉的声音。多少年后，也还是很好听。将愿望折成飞机，寄成信。
1: 今天的第四首歌是来自五月天的《Oh My God》，是出自他们零八年的专辑《后青春期的诗》嗯哼。嗯嗯嗯，这张专辑就是我开始不听周杰、嗯、不听五月天的一张专辑了。差不多吧，我觉得、嗯、我看了我看了，对对，因为在这之前，我呃，我上初中的时候，初三的时候，他们出了《为爱而生》那张专辑，那张专辑我买了。后来我就再也没有买过五月天的纪念辑。OK， 对、嗯，就从粉转黑了，相当于是。OK，、嗯、我发现我最近跟很多人聊天，大家都都是年轻的时候变成是五月天的粉，现在全都变成五月天的黑粉。我倒还好，我,<笑>我也倒还好了，嗯，没有粉过，也没有黑过。对我就是爱之深则之切，爱当年喜欢的越深，现在恨的就越深。我我会挑五月天的歌，也是就是因为初中的时候，那时候相当于是。喜欢的人喜欢听五月天，所以就会就把比如说五月天的很多，就是一起去唱 K 的时候，就是喜欢的人会唱的歌，然后他喜欢听的歌都会找过来自己再去听。嗯、OK，、嗯、所以这首《o m e g a 是你当时是你喜欢的，还是你喜欢的人喜欢？这首歌其实。就是我我也纠结了一下五月天里面的很多歌，然后挑了这首歌。小杰老师每一首歌这后面都附了二十多个备选，<笑>也没有二十多个，十多个还是有的。<笑>对，因为就其实喜欢这个歌手，他很多歌都很喜欢听，但挑了这首，其实那个这首歌不是当时会听的，因为其实就是这首歌已经就高中级之后了，所以呃会选这首歌是因为这个歌当时讲的大概是一个就是他他那个 MV 拍的是一个你已经很久和你的。朋友没有见面了，然后你们重新相聚，然后去怀念友友情的一首歌。然后我就是我初中，就是相当于就是初中的时候喜欢的人听的歌，但是到了高中之后，我就去了另外一个城市住校读书去了，所以和当时初中的朋友，相当于就已经没有什么更多的交集。对，所以那个时候偶尔高中的假期回到就是原自己家的地方，然后再和那些朋友见面，然后那个时候就唱这一首歌的时候，当时我记得，反正那个时候又是很很感动的一种感觉。但其实现在回想起来，那个时候完全还是在自我感动，因为过去了就已经过去了，就是那个时光是回不去的。但这不矛盾嘛，因为本身上我们人类绝大多数情绪都是在自我感动，无<笑>论是友情还是爱情，都是这个样子。对对，是因为我记得这个《Oh My God》就是青后青春期这个里,里面，其实还出了不少金曲，比如说《突然好想你》啊，《你不是真正的快乐》呀之类的，包括什么《如烟消亡歌》。但我当时的感觉就是太流行了。但五月天一直都、啊、都都很流行,很流行对，但是那个时候就就你，因为我喜欢上五月天是那种什么倔强啊、嗯嗯、那样的歌，喜欢的。所以你觉得倔强不流行吗？倔强它是那种什么呀？<笑>我的这种青春的，我觉得倔强跟那个你不是真的快乐就很像啊。不，但我能，我大概能感觉主题是不一样的， okay, 对吧？或者是那个那个。力度和那个那个调调，那个劲是不一样的。对对，那个倔强是说<笑>啊，我要对抗世界，我要这个是我要摇滚。然后这个时候就是啊，突然好像你你是在哪里？就，但他在这个突然好像你又不像他当年唱什么《志明与春娇》唱的那么细。嗯哼。所以我我会呃，从这个时候开始就没有那么喜欢五月天了。他其实有一些歌都可能就我觉得他就分两种类型，一种就是刚刚提到的什么。突然好想你这一类的流行，然后另外一类就是倔强 ，I'm strong <音>。然后后面出了类似于仓颉那一种很很用力吼的歌，就是到 KTV 里面去唱就破坏嗓子的那一系列的歌。OK， 我想我当时听五月天是在一边合集里面听到的他的。那个拥抱呀、啊，啊，是温柔，温柔。我听了，先听了那个温柔嗯嗯，温柔是《爱情万岁》里面的是吧？对，是，爱情万岁》里面的。第二个。所以我先买了他的那个温柔这张专辑，然后买了他的第一张专辑，就是五月，就是《春、就、娇、是》，那个致命那《春娇》那本专辑。而且我在之前先听了江美琪翻唱的拥抱，嗯，我再去听五月天唱的。唱个什么玩意？<笑>就是完全不一样。江美琪，你可以想象，一下，江美琪是那种比较精致的那种女生嘛，对。对然后你到五月天，那时候是真糙呀，唱的那种感觉，就是有那种原始的那种粗粝感啊。对。所以我一开始的时候，并不是特别喜欢。早期的五月天，就是你需要听一听之后，才能体会到五月天最开始粗糙的那种劲儿的好。嗯，但是后,后来可能他把粗糙这个劲儿又给扔掉了。是的，就是从这个后青春期的失开始扔掉了是。然后往后呢，又走到李宗盛那条路上去。对，开始什么开始总结自己的人生了。是是是，对对,对对对，自传呐、啊、之类的啊、哦，就跑到油菜花里面去那个拍 MV 嘛。是不是对呀、啊，你说你把五月天换成刘若英有什么区别吗？<笑>完全可以啊，刘若英可能更好一点。所以这就是说我，我听五月天就有一个感觉，就是我长大了，但五月天一直活在他们的青春的这样一个母体里。嗯
3: ，没有
1: 自传的时候还是长大了吧，长成了刘若英呀、哦<笑>？啊，是吧？好的。对。但就是前阵子五月天不是也开了线上演唱会吗？那天我没有。还是很火。对对对，我那天在坐地铁，然后我看地铁上旁边有一个女生也在看，然后我也掏出手机来，我们俩一起看。<笑> OK， 好吧，<笑>就觉得这个东西，无论我现在再怎么黑五月天，当初对他们的喜欢也是真的喜欢。是对，他们的每一首歌在，在呃，破军珍惜只是之前的每一首歌都能印到我的这个青春记忆里面去了。Okay. OK， 那我们来听这首来自五月天的《Oh My God》。哦，这首歌是不是可以面白给李佳琦？
4: 感觉很适合呀。计划依然没有变化，只剩下我们说的神话、梦幻、废话，就这样陪着我到长大。Oh my god， Oh my god， 这是一定要的啊！喝到挂，唱到哑，笑到流泪哭到。金字塔，回忆慢慢积沙成塔，回忆回不去了，但你一起来了，一起到更远的未来吧。无彩无色无思无想的友情无价，你是买不到的奢望。天涯有天，风情有风，浪花有花，在船上我有你就够了。Oh my god, oh my god， 这是一定要的。喝到挂，唱到哑，笑到。
1: 从这个这首歌开始，小杰老师就这个选的歌就烂俗了，对不对不是不是不是，这这个这歌、个、我他要敢说这歌烂俗，我会打他的。对，这首歌一点也不烂俗，<笑>这首歌多经典，我今天在路上就会哼起这首歌。<笑>我们、哦、我写的就是对，我也会在路上。对，我们现在听到的是梁静茹的《分手快乐》，是出自他零二年的人气，我喜欢。嗯,嗯对，为什么要选这首歌呢？感觉背后有很多的故事。就会，当时我是先确定了要选，就是同样前面这几首歌都是我先确定了我要选这个歌手，嗯、然后从其中歌这个歌手的很多歌里面，我觉得我要挑一首出来，然后会开始听梁静茹，也是初中的时候有。一伙大家的男男女女，大家玩在一起。但是初中的时候，男男女女之所以会玩在一起，<笑>通常都是一个无数个三角恋的暗面故事。我、啊、天哪！天哪！你们的初中都这么复杂吗？我高中是这样，<笑>初中还好。对，大家才会玩在一起对。对，就只不过大家都没有说明点透而已。对，然后其中一个女生特别喜欢听梁静茹，所以我也会跟着去听梁静茹的很多歌。当然也包括说，其实梁静茹的很多歌，就都是那个时候的那个。青春情愫的一种幻想跟自我感动 ，OK。然后会挑这一首《分手快乐》，自然也是就是我自己都不知道为什么，但其实是因为我高中的时候，就是自己在到高三的时候，我没有在住校了。然后就是因为好像我父母觉得说到高三了，应该给你租一个在学校外面租一个房子，好像、就是、可以照顾得更好。对，虽然其实他们最后也没有过来照顾，我说你们、oh, okay. 你们不用过来照顾，但是他们自己心里就觉得我好像得做点什么。对，然后然后那个时候就自己在上学的路上，就会莫名其妙的不知道为什么哼起《分手快乐》<笑>，但其实是因为高中的时候也有一个喜欢的人，对，所以就用这首《分手快乐》来。自我感动说不要，就是暗希望尝试暗示暗示自己不要再去喜欢他，但是这是一件不可能的事情。还没有在一起就已经分手了，<笑>对,对对对，更不一样。<笑>对我自己其实就这首歌说什么什么爱对了人，情人节每天都过嘛，嗯、那就是一样的爱错了人，清明节每天都过。<笑><笑>就但就是年轻的时候想不到这层，现在觉得呃所有的分手都是不合适。就是所有的分手，就是晚分不如早分。对，所有的暗恋，就是晚结束不如早结束。然后这个刚才你说这种男男女女玩在一起嘛，就很好奇你在这个男男女女的这个小团体里面是处在一个什么样的位置上？就是边缘的位置啊、嗯。你会跟里面发生，比如说你喜欢其中的一个，就是你会陷入到这种多角恋的关系里面去吗？我大概是。就是如果它是一个图图论的图的话，我大概是那个边缘的某一个支点。OK， 对，因为我因为我小学其实只读了四年，其实那个时候恰好我们还是五年级，我五年级没有读，就相当于去读了初一了。然后是五三制，是不还是刚好那两届就是恰因为在我之前有学前班，在我之后就有六年级了，嗯、所以刚好那两年。改制的时候，他跟我一样是五三制，嗯、然后早上了一年学、嗯，但他中间又跳了一级，所以他比我早上了一年。你也是五三制？对呀、啊，嗯，但五三制一般大家都是七周岁上学，我、嗯、看但我六周岁就上、嗯。对，所以相当于我到初中的时候，那些初中同学，他们原本就是小学同学在一起玩的很好、嗯，但是我我跟他们其实并不熟，所以你看我的升学史就是一个被，就是被迫和朋友不断分开走向孤独的历史。嗯、OK。好苦情啊，这么说。<笑>对，所以就是大概他们可能从小学开始就那,那些男男女女们就玩得很好，然后我大概就是那个群体中的一个支点。OK， 因为我自己想到了我这个高中时候的那个男男女女，然后最后就变成了妇女之友，就是大家<笑>互相这个谈恋爱呀、啊，然后什么的，遇到什么不顺心就会过来跟我互相吐槽，尤其女生们的女友也还是。啊，对这个喜欢听梁静茹的妹子，大概就是可能跟我关系比较好的一个女生，啊、就像你吐槽的一个女生，对,对对对对，女生们友谊也很可怕，<笑>我觉得大家，<笑><笑>对，反正那挺挺就还蛮长见识。为什么我觉得我们班的女生的友谊都很单纯呢、啊？因为你们班没有这种男男女女的复杂关系吧？我们班应该也是,也是有男男女女的，有有男女关系，但是没有男男女女的复杂关系，<笑>对,对，所以就没有那么没有那么多三角关系、啊，对对对，是对就还好一些。就是大家都很仗义啊，就是就是你你喜欢的人，我肯定不下手啊，这种感觉。
3: 嗯
1: ，对。那初中的时候，我初一的时候好像还真是有的，小朋友之间会约架。嗯，就是我喜欢他，我也喜欢他，那么决斗吧，这种感觉。那<笑>还蛮可爱的。<笑>是就是一般就是，如果是两个男生一个女生这种事情比较好处理。OK， 如果两个女生一个男生就比较难处理了啊。两个女生一个男生，我觉得这种事情不会传到我们这儿来。我我当不成这种妇女朋友、哦。对对，这就是你的对。哦，我们当时其实也不是什么两个女生一个男生、啊，而是什么有几个男生之间是朋友，有几个女生之间是朋友，然后他们就产生了 A 喜欢 B，B 喜欢 C，C 喜欢 D，D 喜欢 E 的混乱不清的哦。对，天呐<笑>。你们你们的。中学生活真的是好好空闲一样的感觉，他们很闲，跟我没有关系，我是局外人。<笑>对我上了高中之后，好像也就就因为高中时候就开始有那种什么，就是临班，就是实验班，或者就大家就开始变得非常的努力上进。嗯,嗯,嗯,嗯，对。我看你这梁静茹的备选也给了好多，所以梁静茹也是当时你比较喜欢的歌手喽。对，因为很多歌都。可以让自己自我感动，嗯哼，就什么那种甜腻的什么，爱你不是两三天啦，勇气啦，什么可惜不是你啦、okay. 暖暖亲亲小手拉<笑>大手啦，就听听这个就是歌名就可以，对对,对，小杰老师好像是一个很喜欢听那种比较甜的歌的人，对吧？对，所以标题叫什么甜腻烂俗的青春幻想是 OK。对因为我看《林阿马饼》是你只选了这一首是吧？就是那个？就是蔡依林、萧亚轩、孙燕姿和林俊儒他们四个里面，你只选了这一个是吧？应该是的哦，对吧？对对，我纠结，对对对，我我只选了他一我本来纠结了一下要不要选那个孙燕姿的《遇见》，但是没有排排进去，<笑>因为我觉得这个挺少见的，是吧？对，一般林亚麻饼里面不会只选对对对不,不会只选那个。对，就是这个梁静茹伪粉的人比较少。对，小杰老师知道林亚麻饼是什么意思吗？我不太知道。<笑>林是李林吧，蔡、嗯、依鸭是 Elva 鸭姐，萧亚轩。啊、嗯。然后呢，麻是孙燕姿，孙燕姿孙燕姿两人坑很多，所以叫麻婆。Okay, 然后饼呢是梁静茹，因为她脸很大，所以叫饼姐。<笑>我我确实听梁静茹听的会更多，其他几个人我我甚至觉得可能有的人我觉得都不是特别好听，所以我没有 OK 没有听很多。对、嗯，我当时高初高中的时候也是买了梁静茹全套的磁带，送了人。<笑>送了人的意思是？呃，送了，当然也送了人，那我自己也存了一些，但是买全了还是送人，因为有的磁带很难找了。啊、嗯，就是我像我高中是零三到零六年嘛，他最早那些磁带都很难找，我是花了好大的力气才给他找到现在的。用心的勺子老师是的，感觉这个送的人也不一般呢， uh-huh, 是吗？是吗？<笑><笑>因为梁静茹她其实是接了辛晓琪的一钵，因为九十年代谁爱谁最爱唱苦情歌，辛晓琪；那零零年代的时候谁最爱唱苦情歌，梁静茹。就他总有那么每张专辑都有那么几张几首苦几首的要素、啊。特别苦的歌吗？那、嗯、么会呼吸的痛啊，就可惜不是你不都是弄到那个《非诚勿扰》上去了吗？还、嗯嗯、能还能有比他更苦的吗、嗯、？OK， 那我们来听这首来自梁静茹的《分
0: 手快乐》。我爱可以不问对错，至少要喜悦感动。如果他总为别人撑伞，你何苦非为他等在雨中泡咖啡？手想当当你心口里的风，你却想上街走走，吹吹冷风会清醒的多。你说你不怕分手，只有点遗憾难过。情人节就要来了，剩自己一个。其实爱对了人，情人节每天都过。分手快乐。快乐，你可以找到更好的。不想过冬，厌倦沉重，就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，请你快乐。挥别错的，才能和对的相逢。离开就爱，想坐慢车，看透彻了，心就会是晴朗的。没人能把谁的心。手，你发誓你会活得有。吹吹冷风会清醒的多。你说你不怕分手，只有点遗憾难过。情人节就要来了，剩自己一个。其实爱对了人，情人节每天都。飞去热带的岛屿游泳，分手快乐，请你快乐，挥别错的，才能和对的相逢。离开旧爱，像坐慢车，看透彻了，心就会是晴朗的。
1: 现在这首歌是来自曹格的《爱到最后一秒也不委屈》，是出自他0八年的专辑《Super Sunshine》嗯。对。然后就是这个歌名就已经够委屈了，大概这就是 Another 苦情歌、嗯、然后会挑曹格，是因为当时初中喜欢的另外一个人喜欢听曹格，突然觉得这么说起来，感觉自己好滥情啊。对呀、啊。怎么还对呀？<笑>你不也一样吗？<笑>你还说别人。来来来，我小学老师，你说一下你在初中就整个的中学的六中学阶段的时间里，你喜欢过几个人？三个人。你呢？一个，一个半吧。你<笑>还一个半？<笑>一个半你能不能坦诚一点？<笑>你四舍五入下来乘两个，可不可以啊？就一个半。四舍四舍六十五凑合跑吗？有一个人比较在喜欢与不喜欢之间。<笑>那那我也就是两个半吧。嗯、OK <笑>。对，然后那个曹格，曹格，因为我我说实话听他的歌不太多，我多就是那个什么两《两梁山伯与祝英也差点说成《两镜伯台》，两边进。哎，他他最有名歌什么？那个叫什么来着？背叛是吗？还是叫什么来着？就是背叛，对吧？就是那个非常，就是很很苦情，也是很苦情的、很嘶吼的那首歌。对对，曹格一直都还挺苦情的，那个时候、嗯。哎，我早年不听曹格，因为什？么？因为我不喜欢他的音色。啊、uh-huh. ，今天小小杰老师选了这歌之后，我又重新去听了他这本《这个 super 三善》，super 三善帮他拿了一个金曲奖的最佳男歌手奖，我记得好像是是吧？我发现他其实很擅长唱那种爵士风或者布鲁斯风味比较强、民歌风味比较强的歌， mm-hmm. 因为他的转音还是很很华丽的。对对对，就但是就但是他去年出那本专辑你听了吗？听了。就是去年出专辑，我把它排到了倒数，就是他特别的油腻，你知道吗？可怕。对，就是他他他这么这么久了，就就。跟这个苏北三善这个相差实在是太远了。我觉得苏北三善的大部分歌还是很好听、很好听的。对，包括这首歌，这首歌是一个纯钢琴伴奏，然后就听它的转音转来转去的这样的一个歌，它技法是很高的，然后其实感情也很到位。嗯、所以我有点惊讶，就是小朵老师说不喜欢他的音色。就我个人而言，我觉得他音色还挺……我觉得他的音色有点点扁扁有点扁扁,点扁,扁的像、嗯，像高压嗓子感觉。<笑> OK， 因为当时萧亚轩曾经说过一次，萧亚轩说，嗯、呃，他不是在维京唱片走了之后就蛰伏去谈恋爱了嘛，谈恋爱回来之后发现，当年的阿猫阿狗都成了那个天王天后，连曹格都拿了金曲奖。<笑><笑>可惜萧亚轩至今还是零梯<笑>啊？什么？哦，零梯？继续讲零梯。零梯主要是因为姚谦没给他报。OK， 对，当年他很好的时候没有报是吧？对，梁静茹也是零。明题吧，梁静茹这几年还入围，入围过，反正也没拿过嘛对对。是的，对。啊、嗯，萧亚轩比较难提了，我觉得。是这几年对,对，因为你想，当年萧亚轩逼格顶峰的时候，那就是他出道那几年嘛。对,对,对那个时候我觉得他提了，怎么也能中一回。是，现在比较难，比较难。对对对。不过我一直不喜欢曹格、嗯，我就觉得我从小就觉得他唱歌特别的有，嗯，或者也不说有，他就转型转太多嘛、嗯，唱功特别好，唱功特别好，让我。完全忽视了他歌里面的感情，让我觉得有点我接受不了。我我,我重新去听了这张专辑，我觉得这张专辑的感情是很到的。他那个新专辑感情不行，就感觉是他的编曲跟他的歌没有配起来。其实我觉得，呃，技巧丰富不一定不能体现感情、嗯。像什么样的技巧丰富不能体现感情？像黄绮珊那样的，就是黄绮珊早年间他那个。太过于注重技巧，比如说我就我脑子里面全都在想我这个音应该往哪儿走的时候，我这个功率开的够不够足的时候，他就没有办法去顾及说我这个细节怎么处理可以体现出我的感情。但我觉得曹格他起码在这张专辑里面他是游刃有余的，对，一旦你游刃有余的话，你就可以在里面加各种各样的技巧。但是后,后来和黄绮珊也改了嘛，是，他是他开始控制他的这个叫什么功率嘛，输出功率了、啊，对对对，然后他就有感情。了。张晓峰，但是曹格才是往一反方向走。我觉得曹格最新的那张专辑，他是第一，他审美出了问题。我觉得，就是他的审美没有对准现在的，要么是大众审美，要么就是审美有点跑偏。嗯，对，反正是。然后再有就是他的这个编和他的唱没有合到一块儿去，就是说，觉得这东西这编曲高级，所以我用它，而不是说这编曲适合我，所以我用它。是的，所以就觉得他最近的专辑不好。但是他零八年的这张专辑还是很不错的。嗯、啊，突然有一种被勺子老师肯定了自己的挑曲能力的感觉。嗯、那小杰老师绝大部分歌挑的都挺好的，<笑>感觉马上就可以进入我就是就实在就想想特别想作一作的那几首烂俗歌了。对对对，<笑>一会儿我们可以慢慢来讨论。<笑>一会儿我觉得我们也要反思一下，其实我觉得他也没有那么没有那么烂，你觉得呢？<笑>有一两首我现在还是不太行。<笑>一会儿别说，一会我们可以 battle 一下。<笑> OK， 对、就是、我站你，小杰老师。<笑> OK， 那我们来听这首来自曹格的《爱到最后一秒也不委屈》
4: 。看来我遇到了个境地，爱情也碰到了新危机。当你眼光中出现了从来都没有过。欲言有止，轻易为难，是三个人的习题。爱情怎能对加成？友情成全不是我的主题，却又无路可去，如何能停止爱你？你说再见的表情，总能带着怜悯。如此结局，唯一原因。是因为我爱你，爱到最后一秒也不委屈。男人的心情，比起后悔，三人都白，我起码够看开，痛到最后一秒也不委屈，因为我爱。一边爱情一边友情，我都曾经经历。看来我遇到了个境地，爱情也碰到了新危机。当你眼光中出现了从来都没有过。语言又只欠你为难，这三个人的习题。爱情怎能对家成？友情成全不是我的主题，却又无路可去，如何能停止爱你？你说再见的表情，怎能带着怜悯？如此结局。因为我爱你，爱到最后一秒也不委屈。男人的心情，比起后悔，三人都白，我起码够慷慨，痛到最后一秒也不委屈。祝福你，先练习原谅他，闭上眼睛，世界下起雨，最后一秒也不委屈。男人的心情，一起后悔，残忍告白，我起码够扛。
1: 是来自棒棒糖和黑涩会美眉的苦茶，是出自他们零八年的梦想出发闪耀小巨蛋演唱会。所以，我们最后选择一个现场版是吧？小杰老师是要选这个现场版吗？我其实有点不太确定啊。Oh, no, 那就我们选那,个、那就选录音室的录音室版也行。对他、嗯、它录音室版是零七年的一个偶像偶像巨声带，就是你想讲的对对对对黑糖玛奇朵对对对。对对对对对对对呃、哦，我现在真的是听刚刚听小马老师念这个名字，我自己就已经觉得就是中二到不行。就是当年怎么会就首先他们的组合为什么要取这样的名字？我就觉得哦，这个、事儿其实是这样，<笑>就可以先给大家先给<笑>年轻人普及一下这是什么东西。先给我普及一下，我也不知道这事儿。不知道啊对？就是当年那个呃，就是 China V 是吧？对 ，China V 出了一个呃叫做我爱黑涩会的这样的一个综艺节目、嗯，它类似于什么？它有一点像。天天向上那种模式啊，天天向上，它不是一个选秀，它不是选秀吗？它不是一个严格意义上的选秀。Oh. 它就是说，因为天天向上，我不知道你们前几年有没有看，它也有那种什么天天少年团之类的，就有、okay. 几个小孩在那边。OK， 然后过来说你可以去，呃，类似于综艺玩游戏啊，当然他们也会有一些呃出唱片或者是那个呃演偶像剧的机会，客串嘛。相当于是说他们有一个经纪公司，然后把他们圈起来培养，然后慢慢的有几个出条的，我们就给他组一个团。他的女生的版本叫做《我爱黑涩会》，然后男生版本叫做《模范棒棒糖》。嗯哼，这里面呢，其实一方面是一个谐音，另外一方面就是《我爱黑涩会》的主持人是陈建州，也就是黑人。嗯哼，然后就黑涩会嘛，然后那棒棒糖就是范范，啊、呃，就是那个范伟奇。范伟奇去主持这个东西啊？对,对你，你能想到？天哪！对范伟奇主持一个男生为主的一个综艺节目，我没有看过范伟奇主持，但是想想就觉得嗯有点伤感。<笑>对，然后呢，这个呃，其实这里面其实。出了很多台湾后来的小有名气的艺人，嗯、比如说这个、呃、这个这个黑涩会，嗯、黑涩会里面他组了一个团叫做黑 girl，、嗯、黑 girl 的话，他其实也算是、呃、反正那时候就很多的那个偶像团体嘛，但也没有怎么出彩。现在比较活跃的是那个吴映洁，叫做鬼鬼，大概在前两年的国内的十八线综艺节目里面经常能够，或者是那种十八线电视剧里面还是可以看的。是的，然后还有一个是那个、呃、叫就是瑶瑶。呃，瑶瑶，他后来之所以出名呢，是因为一方面他的那个胸部比较大，对，一方面更关键的是他在康熙上总是唱歌，五音不全，效果特别的好。Uh-huh. OK， 对，所以这个我就对这两个人印象很深刻。然后还有什么叫丫头、詹子晴之类的，因为他是靠喊，就是那种，哇甜甜。甜就是甜度加那个杨丞琳一百倍的那种娃娃音， oh. <笑>对对，对，所以就很什么。然后男生那边呢比较出名什么敖犬、小玉，还有什么王子之类的。呃，这个是当年男生里面比较排名靠前，现在有一些也仍然有活动。比如说，当年我看一个台湾的那种偶像剧里面就有那个什么杨奇玉，就小玉，他里面在里面演那种过气偶像艺人，<笑>基本上就是他自己的那种人生写照的那个样子，还挺好玩的。然后呢，呃，所以这两个团一块演了那种，呃，衍生剧叫做《黑糖玛奇朵》，所以应该叫这个一黑，哦、就是黑色会糖，啊、就是棒棒糖，对，黑糖玛奇朵。就我感觉应该可能是专门就给他们写了一个，是的是的，对、嗯、他这个每一个人角色的性格跟本人的性格是一样的，所以是衍生。其实国内现在也会有一些这样的操作，比如说。呃，塞纳河还是什么？他们好像也拍过剧吧？塞纳河是谁、啊？呃 ，S H 4 8 r 啊、S1 嗯，还有像<笑>那个早年间的什么偶像练，<笑>不是叫生男孩吗？<笑>也是，好早年间是偶像练习生还是哪个国内的101系的选秀 ？OK， 好像他们也拍了衍生剧。哦哦,哦，不是不是，是那个呃，浙江卫视拍那个什么。燃烧吧少年就出了什么 X 9少年团、哦哦、肖战呐、啊嗯
3: 嗯，然后他们
1: 当年最早出圈，但、嗯、是那个后来糊了嘛、嗯，所以大家就开始做别、嗯、他们当时拍了一个衍生剧、嗯，特别特别的难看。你还看了？<笑>就是我在 B 站有他们吐槽的时候， okay. 看看你们老公肖战的前世今生。OK， 这种。但是我当时看这个《黑糖玛奇朵》的时候，因为他又是那种，虽然是还是烂俗的台湾。电视剧的那个就是就是高中生谈恋爱的剧情，但是，哦，我当时真的就居然自己看哭了，我我当我现在想了，我都不知道为什么当时自己会看哭。所以，马老师会看哭吗？我没看过这个。<笑> OK，、嗯、对,对，反正也会哭的啊，很有可能。但、嗯、但我当时反正真的就是看哭了，就觉得，哦，就是他的那个剧情大概是什么，虽然特别脑残，我觉得我当时可能就能知道他脑残是一个什么。一个男生跟一个女生要在其中一段一,一对是一个男生跟一个女生要在一起了，结果一个女生被判定得了脑癌，然后就他们俩终于在这个时候就确定了关系，<笑>然后突然又发现是一个误诊，就是、okay. 就这种当年的烂俗剧情。对，但是但是我的的确确看哭了，感、okay. 觉这是个喜轻喜剧很常见的一个桥段。OK， 对。对包括但不限于假怀孕、假癌症、<笑>假车祸<瘤>、<笑>假白血病，对对对，反正因为你最后这种剧一定是要一个 happy ending 嘛，所以你主角不能真死嘛，嗯、那就你安排这个，还可以、嗯、这个促进、这个、一下感情。对我挑这首这首歌，其实也想代表一下当年自己看过的一系列，就是前面提到类似于《十八岁的天空》，其实我感觉其实《十八岁的天空》是一个台湾大，大陆剧，大陆剧吗？对，你想他的主要演员。呃，台湾啊，不是金沙是，我不记得是马来人还是台湾人了、嗯。但你看他的老师们的那个，其实都是在大陆这边还害羞的女宝健风啊，还有那个小眼睛的那个很漂亮的女女演员。那难道是那个年代的电视剧，就是那种青春电视剧，都是那种 style 吗？我就觉得，啊，十八岁天空其实挺不一样。十八岁天空是一个比较大陆风的一个电视剧，嗯、其实绝大部分我们看到都还是台湾偶像剧。台湾偶像剧在校园里是可以谈恋爱的，但是大陆不可以，这就是最大的区别。但是哦 ，OK， 所以是老师跟老师谈恋爱。是对，你想那里面就是说那个什么男主角跟女主角那俩学生谈恋爱，嗯、但最后你也最终他也不会挑明、嗯、说这两个人表白了或者怎么样，他就一直要有那种朦胧的感觉。这个事情其实一直影响到后来的，比如说什么《你好，旧时光》啊，然后还有什么。哦、呃，最好的我们什么这些东西哦，《你好就是光》跟《最好的我们》大概就是近两年我觉得我看的特别窝心的那种的，就特别喜欢的青春电视剧。嗯、对，但你看它的区别就是说，我们不能真的谈恋爱、嗯，我们不能在一起。你明明知道这里面就是两个人在拉 CP， 但是就是不能在一起，就是要保持暧昧，就是要等毕业。对，嗯、毕业了就不管了。对，这广电总局就不管你们谈恋爱了。对呀、啊，你们看了好多偶像剧啊。嗯<笑>年轻嘛 ？OK， 他俩刚才握了一个手<笑><笑>。因为是这样，就是呃，但其实你我本我中学的时候看的剧，大部分还都是台湾的剧。因为《十八岁天空》基本上是我在呃高中时候才有的
3: 了
1: 。啊、嗯呃，那是《麻辣教师 GTO》的翻版嘛？那另外一回事那个时候看什么呢？《王子变青蛙》，还有什么《微笑帕斯塔，就是那个张。<笑>王心凌和张栋梁什么演的这种剧，我还蛮喜欢。哦，那个时候，哦，我想起来那个时候还有韩剧，就是那种真的是古早韩剧，就是我妈会带着我在电视上一起看《小姐》，看了又看，什么蓝色生死恋对《蓝色生死恋》，对，《蓝色生死恋》，那小子真帅。对，还有为什么我看到韩剧都是什么爱情是什么，什么澡堂老板家的男人们？爸爸人吗<笑>就那个时候。就是，以及还有那种三百多集的韩剧，对呀、啊，看了又看不就是了。对，看了又看就，就是我我奶特喜欢。人、嗯、鱼、就是、小姐，我总觉得我每年，当然我上大学每年过年回家，她都在看看了又看，<笑>然后看的还是不重样的，你知道吗？对，看了又看，我完整的看完了。那时候就是好像是中央八台，哎、对，晚上会放嘛，然后家里人就会看，对，还挺挺有意思的。我们家人除了我奶奶之外都不看韩剧，但是，呃。最早的时候是中央二台播的《爱情是什么》，我们家人会聚在一块儿看，是我们家我我叔叔家聚到一块儿看，然后就看的哈哈哈哈哈在那儿笑、嗯。对，嗯、韩剧那时候非常好的一点就是它很生活化，嗯、就是说它里面有那种什么狗血的车祸，嗯、呃，当然这这种偶像剧会什么，但韩剧有一大类就是生活剧。其实那个车祸是从《蓝色生死恋》开始开始的，在之前都不是，在之前都是那种喜剧嘛。嗯、是，就生活剧的好处就是你可以老少咸宜。嗯，比如说看这个看，他他们很喜欢刻画那种这个一家三代甚至一家四代、嗯，每一代都有每一代的这样的多线叙事的这样一个。嗯呃，角度包括像现在，其实我觉得还是会有这样的题材，比如说像那种什么1988之类的，一会儿你会有聊到、啊、就1988对对对。但那种其实也是并不仅仅集中在这一代，每一代人都每一代人自己的故事。我刚刚其实想到是之前看《This Is Us、嗯》，嗯，就是一个讲三代的，那是一个美剧了，相、嗯、当于对。Okay, 小刘老师看剧好多呀，是呀、啊，你们都看剧好多呀？我没有，我最近看的很少，我也没有。<笑>显得工作工作量很不好,好的样子。<笑><笑> OK， 那我们来听这个来自棒棒糖和黑色会妹妹的苦茶
4: 。微微笑的看你，越是认真就越让人心疼。街头那盏路灯仿佛在笑我愚笨，没什么能做。但我比谁都真诚，泡一杯苦茶，陪伴你到夜深。你知不知道，你总有一种很可爱的独特，让我充满勇气。
1: 这是来自许嵩的灰色头像，是出自他二零一零年的专辑《寻雾启示》。嗯哼，对我其实纠结了很久，要不要把许嵩选进来，但是想了想还是把他选进来了。因为当时上高中的时候，就是正好学校就是下午放学之后那个广播站会放一些歌，但是那个时候很有印象的，确实就是许嵩的歌。对，虽然。现在听起来觉得就是实在是太口水了，但是那个时候我的的确确还是很喜欢听的，对。许嵩的话，其实我们之前选过他的歌，而且我们其实曾经一直都说我们要策划一个这个、嗯、QQ 音乐三巨头嘛。对对对对 ，QQ 音乐三巨头就是许嵩、徐良,良、汪苏泷。一会儿我们还会有一首徐良的歌、okay。对，汪苏泷跟我们之前选过，我们也算是把这个。许嵩跟我们其实也选过。对对对，嗯、把 QQ 三巨头聚齐了。因为许嵩的再上一张专辑是进了我们前五十的，对，是不是进了前二十呀？啊，那倒好像也没有。但是好像我们都聊,聊了聊了，叫什么《寻奇师》，那起码是前二十五啊。对,对,对。不是叫《旭日骑士》，叫什么《青年青年画青春画报》还是《青年画青年画报》青年画报？青年画报之类的东西吧，还是对,对，类似于这种。然后，但其实说实话，我年轻时候很不喜欢许嵩，因为就他就是《玫瑰花的葬礼》嘛，从那个时候开始听的、嗯嗯，就是这个低配周杰伦的那种感觉。然后后来呢，呃，有一些歌就一直听不太进去，感觉这个人也没什么特点，嗓音也没有。这个人很有特点，但是我不喜欢这个人的特点。<笑><笑> OK。嗯、对，所以所以所以，所以你觉得特点是什么？我嗯嗯，来稍微就是他的特点是这样，他确实他的给人的感觉就是他一直在走周杰伦的路。嗯、比如说这首歌第一句，你觉得像不像那个什么《千里之外》的第一句？就是感觉似曾相识，在周杰伦的某首歌里面听到过，要么是某一个 motive， 就是动机是是一样的，或者是从这一个动机往不同的方向发展了。啊，这种感觉，再有就是许嵩他的唱歌方法让人很受不了，就是当时说的是就是娘娘腔唱法，对吧，就是他那种娘是那种劲儿劲儿的那种娘，嗯、他还不是吴青峰的那种，嗯、就是<笑>、就是、表里如一的娘<笑>，是吴青峰那种，就是说还是小女强人的那种娘，啊、你不觉得吗？然后然后那个许嵩就是那种嗯嗯，这种这样这样的那,样那种那种有点做作，对对对对、嗯，这种娘，所以说。当时我是很不喜欢他的，我不喜欢他的这种特质，以至于我完全无法去接受他的歌写得好，不好，我、嗯嗯、无法去评判他的歌写不好写的好不好。就是直到后来他是苏格拉没有底的时候，我还不接受接受不了他呢。然后再往后就是到了这个青春画报吧还是什么青年画报的这个时候，我觉得他那个时候一下子，首先他他把他的唱功磨练的特别的好了已经。就是你听不到那种让人觉得难受的地方就是唱功已经相当的好了。然后他写歌呢，也基本上脱离了周杰伦的这种模仿的感觉。就是刚才我们说，周杰伦到那个时候也在走下坡路的。有的，我觉得有一些许嵩那个时候写的歌比，比当时周杰伦写的歌是要写的好的。所以我当时是特别喜欢。那时候的许嵩的专辑，所以从后来我是曾经完整的回过头去再复习一遍许嵩，发现早期还是不可以。<笑><笑>哎，因为这个，哎，许嵩是江西，呃，许嵩是安徽人，安徽人，安徽人。对我当时跟我一块上研究生的，我的同一个导师的同学，就是亲同学了，这、就是最最最关关系最近的同学、嗯，他也是安徽人，他特别喜欢许嵩，他 KTV 里面总唱，我说这个我朋友喜欢。怎么也得听一听吧。我当时是把许嵩所有的歌都下来了，就是包括他呃那种集集的那种兼专辑里面的歌，还有他好多好多小的那种散装的单曲嘛，都下来了。我是认认真真、完完整整的听了两遍，不行，我接受不了<笑>，<笑>真的是接受不了。对。然后当时呃，由于当时许嵩、徐良、汪苏泷他们一块占据了这个 QQ 音乐的这个榜单嘛，而 QQ。也、yeah, 我不知道这个是不是个互为因果哈，就 QQ 音乐给人造成一种特别 low 的一种印象，不知道是因为 QQ 音乐 low， 所以大家觉得许嵩、徐良、汪苏泷比较 low， 还是说因为许嵩、徐良、汪苏泷比较 low， 大家觉得 QQ 音乐 low， 反正当时就把这 QQ 音乐的口碑搞得特别的不好。对，我有一点类似的感觉，就是我到很后面，嗯、很后面，就是大概开始就是、嗯、网上音乐大量版权化了之后，我才。居然怎么这么多歌只能在 QQ 音乐上看见、嗯？我那个感觉就好像是，就原先好像 QQ 音乐是一个非常名不见或者入不了、哦、流的、就是哦哦 okay ，就是就是居然不在网易云音乐上，居然在 QQ 音乐上，就一阵给了我非常大的心理冲击。对，嗯 okay、对。就是他们这些歌给人感觉就是太城乡结合部了。是的，对，是吧？小镇青年，呃，而还不是那种有追求的小镇青年，<笑>是那种。喜欢在发廊里待的小镇青不觉得？<笑>对,对对对，就是有一种想要，我要，呃，我我我，我我其实我不知道玫瑰花是干嘛用的，但是我要玫瑰花做个葬礼，这种感觉是杀马特是是，对，有一点那个意思。对对,对，还不到杀马特那种，就是他他本质上讲，就是因为我觉得很很。就在流行文化里面，不论是说你看这个，还是说你去看电视剧，嗯、包括像现在大家刷抖音，嗯、抖音上面有很多那种乱七八糟的东西、嗯，包括像抖音神曲，其实感觉就是大家圈地自萌、嗯。我觉得我这样挺好的，我也不想再去听更多的东西，我就觉得、嗯、哦，许嵩很很棒，《玫瑰花的葬礼》啊、嗯，很棒，就是啊，《玫瑰花的葬礼》啊，就是天下最棒，对，对天下。<笑>就也很好听啊，然后我每天在那里这个比小心心、嗯，然后这个那样用各种滤镜来做也很好啊，就大家慢慢的被这样的东西驯化成了这样一种审美，而且它因为一直，尤其像现在越来越难接触到外面的东西，以前我们接触到这些东西，就是小镇青年们可能就是在街边的那种，呃，公放，大家会放一些最流行最烂的很多歌嘛，那现在就是说我每天的抖音，它会自动帮你去推送新的，跟你现在喜好类似的音乐，所以你就。很。很容易审美就固化到那个地方了，再也走不出来了，就觉得我自己听的东西是最好的。对，但其实我觉得音乐有没有好坏呢？还是有、okay.。就是大家审美可能不一样。许嵩当然有许嵩好的地方，或者是就像小宝说，许嵩后面有很多好的作品。但你就说许嵩前期的那些作品，它足够好吗？它没有那么好，它没有好到说它当时可以值得被这么多人听到。去去对，但我觉得，当就比如说最后我还是挑了，比如说许嵩的这首，嗯，灰色头像，还是就是小时候那个时候听歌，还是更多在听歌词。我觉得就是有一些歌词还是会让那个时候，比如说那个时候用 QQ， 就是是有灰色头像那个感觉，所以你听到那个歌的时候也会有相应的一些触动。昨天晚上做了个梦，梦里我们回到时牵着手。醒来的失落无法言说，打开了 O I C Q， 聊天记录停步去年的深秋。
3: 嗯我觉
1: 得还 OK 啊，就林俊杰也就这水平，<笑><笑>是吧？对，这个歌词我觉得还行，嗯、就是不攻不过吧、啊，就是他当然也不够、啊、不够出彩，但是也不差。是、嗯、对，但就是说整整个这个歌，我觉得还是其实他是制作给他拖了后腿。对，嗯、因为在你你现在回复盘一下，这些人都是干嘛的？许嵩。他呃，我想汪苏泷和徐良是音乐学院出来的，汪苏泷是音乐学院的，徐嵩是音乐学院的，徐嵩是不是都不是音乐学院的、嗯？不，他不是你出身的,的他,他相当于是一纯草根、嗯、就是说他是你小马在这儿，你你什么都没有，嗯、你呢就是现学了个 MIDI， 然后写写了个曲，然后一开始当然我是要借鉴周杰伦或者模仿周杰伦写了一个曲，然后被大家听到了，慢慢的一步一步的走得好。其实我觉得他早年虽然说他是有一些过誉了，就是在某些人的嘴里面过誉了，然后但是他的歌，我觉得还是能算到中等或者中等偏上的水平的。是的，就你给他换一个制作，比如说你你就去请华纳呀、啊，或者是请什么制作人给他做张亚东给他做编个曲，嗯、对，然后呢找谁找找个人给他教一教你这歌怎么唱比较合适、嗯，他那歌就可以做的非常的好。是的，其实你。再有一个，我们现在这么评价许嵩不太恰当的地方，就是说你看，我说我拿的是好几百首歌，上百首歌，有的是在专辑里有边，在专辑外的。专辑外的歌，咱们就不评他了。嗯，他就是可能本身的质量也并没有那么高，他太高产了，他又不是那么天才的人，不是莫扎特，是吧？对，不能让他每首歌都那么厉害，他总有一首。比如说，我觉得这个。灰头像，我最近我在听的时候，因为我现在已经相当于免疫了那个许嵩那种劲劲的那种感觉了，我觉得也还 OK， 嗯，也还 OK。就是比如说，我们我们不是在群里面会给打分 A B C D E 嘛，我觉得给打 B， 嗯，或者打 C 加都是打得上的，我觉得还可以的，是，嗯所以，嗯，这个我觉得也是，我觉得当时也是我们比较年轻，就是我们不能接受我们认认为不好的东西，是的。其实大家都是这样，你看许嵩。许许许嵩的歌迷会认为其他的不好，所以他不接受其他他认为不好的东西，或者说诋毁他这个喜欢的东西的人，不喜欢这样的人喜欢的东西。对,对,对你给我许嵩打差评，好，我给你随便自己打差评去。就是大家去去玩这样的东西，现在其实也是嘛，玩粉丝经济嘛，就玩的这个事嘛。对对,对，但就是说我们在听歌的时候，其实可以，尤其现在就抛去说我预设了一个他到底是好还是不好，他到底是。高雅还是 low？ 对，然后你可以用一个更就听这首歌就好，对，听这首歌，然后把它还原到当时的那样的一个情境中，去看他这首歌怎么样。OK， 对,对，因为当时我交朋友、认识新朋友是有一守则的，就是他不能喜欢 QQ 音乐三巨头啊。我好像也有，我在当时、啊、豆瓣上写了一个 list, <笑>是吧？ l 对对，对后来后来我发现这个事儿特别的可笑。就这个事儿特别，他不喜欢呢，他喜欢这个，我们不聊这个不就完了吗？我觉得这并不是一个特别核心的一个东西。是就是我一直下意识认为许嵩、徐良、汪苏泷，他就是已经直接等于不好。我给他赋了个值，他是不好。后来你发现并不是这样的，而是你其实是我们自己的理解是有偏差的。对，对音乐的好坏理解是有偏差的。其实我们也是在用我们喜欢喜不喜欢把它看成是好还是不好了。对吧？对是的，是的。突然就觉得勺子的老师的形象特别的伟大。阳光普照，普度众生的感觉<笑>也没有吧是？是的，所以当时你听许嵩的歌多吗？就是那一两,两年还是挺多的。OK， 对。我的观察，小杰老师这么大的人，其实多多少少都会受到许嵩的影响。对对对,对，就不会像咱们这一辈人会对许嵩有一个比较负面的印象。是是是。我其实我们这一个人喜欢许嵩的人也不少，嗯，其实许嵩有一些歌还是旋律非常的棒的，是，所以他能流行是有他的基础的，对对,对,对，其实我觉得比现在大部分抖音歌曲、<笑>抖音神曲还是要好多了。<笑> OK， 那我们来听这首来自许嵩的《灰色头像》
4: 。昨夜做了一个梦，梦里我们回到手牵着手，醒来的失落。如停不去年的深秋，最后的挽留没有说出口。我们还是朋友，是那种最遥远的朋友。你给过的温柔，在记录之中，全部都保有。是什么坠落深空？
1: 现在这首歌是来自徐良和小林的《客观不可以》，是出自徐良二零一零年专辑《犯贱》。嗯嗯，对，我也选这首歌，我也非常纠结，<笑>但。<笑>我最后想了想，就是想挑一些不同自己就听歌历史中非常不同面向的更多面向的一些歌放进来，所以最后还是挑了这首歌。就是这算是小时候听过的，就是为数不多的自己感觉还带一点颜色的歌曲。对， okay, 嗯、所以你听到这首歌就觉得它带颜色你就，你觉得哇好猎奇，好兴奋，倒不一定有多兴奋，就还是跟类似当年<咳>第一次听到林俊杰林俊杰那个感觉，原来歌还可以这样唱、啊、或者唱这个，明白了，嗯，对、okay.。或者这样的东西居然还能被我听到，或者是对,对，是说起来这个黄色歌曲的这个问题，我都记不起来。我听到的第一首这种沾黄色的歌曲是什么？或者说，我意识到它是什么？可能一个是王啸坤的《Hello Honey》，嗯，就是我们的床只剩下你来叠，在无意留下体味和汗水，欢愉了一整夜，好疲惫之类的，嗯。然后还有就是那个不要在薄冰上做爱，对。那那时候那是比较后来了，还有《五月天爱情万岁》其实也是嘛。OK、嗯。哦，我需要你的体温，然后我要这个穿脱你的外衣，还要你的那个办公爱、啊、爱情海什么来着？呃，公司里的爱琴海，自、呃、己的爱琴海，对，就是这个林一峰跟买 little a i r p o d s 在那里呻吟的那个对对，就是我们曾经做过一期不，那个如何鉴别黄色歌曲，虽然已经在荔枝上被下架了，对、嗯，大家可以在上我们的网站上、啊、<笑>对对对对听了。对，但就是说这个差不多也是这个时候吧，就客观不可以，一零年左右，嗯，才开始意识到哦，原来唱歌还是可以唱、这个。啊、我知道了，我的第一个黄色歌曲是什么？啊，那一夜。<笑>还有情人也是啊是，对啊，对，<笑>用你那火红的嘴唇什么什么的，对啊，对。如果这么说的话，当年一些什么，就是手机彩铃，我感觉也,带也对啊，挺带劲，对呀、啊，对、啊。其实、啊、其实我觉得这个客观不可以跟奈叶是一个 level 的那个歌吧，<笑>算是是不是、嗯？是，对，就是。呃，本质上我觉得当然那一页会更奔放一些、嗯。这首歌还是在唱一个比较，至少在用一个稍微清新一点的口味去唱一个的事情。嗯、对对对
3: 对,对,对,、嗯、对对
1: 对。那我觉得这首歌我不太，刚才说我还是有些歌现在吃不进去嘛，就是这首歌我现在依然吃不太进去。嗯、就是怎么说呢？现在你听它，因为它一直是一个旋律，那么一两句话来来回回循环了五六遍，嗯、特别的无聊。嗯嗯包括这个徐良跟这个小凌，他们两个唱的东西也没办法唱出那个什么。他的整个编曲有编的很简单，就是一个是简单的旋律在后面一句旋律，就特别的疲惫听来、嗯。听完这首歌，对这个其实还是跟他们一样，他们是草根出身，对，没有钱，真的是没有钱。嗯嗯有了钱可以做的很好，像郭美美不怕不怕都可以整的那么<笑>是啊<笑>是,是啊,是啊对，就是有华娜给他做嘛，对，然、啊、后他们也找华娜就能做好了，是对。啊，不行！讲到这个，我还是很想分享一下，就是来之前给<笑>就是小明老师跟勺子老师分享了一首最近新听到的类似的歌曲《老公天下第一》。我觉得就是时代的变迁，可同类似的歌曲制作上还是可以变得更精良一些。OK， 我觉得那首歌还不是首歌、啊，<笑>就是那大家可以去网上找一找那首歌，叫什么？再来一遍，《老公天下第一》。哦。哦， 我觉得那首 歌， 这首歌至少它有一点好 处， 它是有情境 的， 它是有剧情的。对， 它是客观不可以 嘛？ 那你就是一个风尘女子和一个什 么， 呃， 这个落魄书生调情的这样 的， 你可以把甚至把它你自己琢 磨， 你还可以琢磨出来一个东西。但是你刚才小杰老师说的那个什 么“ 老公天爱第 一” 那首 歌， 它太做作了。一方面他唱的很做作，另外一方面就是他的歌词也非常的无聊。嗯、他本质上讲就是现在的这样的抖音的这样的审美的一个延伸，就是我怎么样就用两颗手指给你比个心，特别油腻的笑一下，邪魅狂狷一下，但是你完全不会被他打动，你说要干嘛呢？想吐，<笑>就满脸问号，你知道吗？至少这首歌我觉得 OK， 你让我听我可以听，那首歌我真的是没有听完，<笑>一共两三十二秒，我听到一分半我就把它关掉了。<笑>对。小马老师刚才给的评语是什么来着？再再再说一遍，我找一下哈，我记记不记不清了。那刚才我们就是在群里面，嗯，嗯对，就是我说我的脚已经把我们的楼板给抠穿了，嗯、<笑>尴尬的那种感觉，是。就呃，怎么说呢？我觉得本质上讲，制作这件事情我们可以不苛求它，嗯、因为本质上大家的资源就是不一样的嘛。当、嗯、然，但你就一把吉他也可以做出好歌来。嗯、但是如果你想想做这种偏流行的迷笛， Midi、可能会廉价一些、嗯。但是呢，一首歌至少你还得是相对来说比较真诚的。嗯，嗯嗯嗯这首歌呢，你说我愿意勉强的相信它是真诚的。这首歌完全不能，觉得就是。说实话，就是让我想到了是一个，是一个商品，是吧？那个东西听起来跟我们像一个，啊<音>， uh, 而且是拼多多上面的商品。<笑> OK， 好吧，对，就是让人觉得很廉价这样的东西我。我我虽然什么，但是我感觉我到处随便听都可以听得到嗯嗯，让我联想到了抖音上那些油腻的小哥哥小姐姐。OK 啊、uh, ，不可以。最近因为我在 B 站上经常看到他们那种什么，就是什么小哥哥小姐姐 reaction 之类的那种啊。嗯 uh, <笑>心动挑战吗？对，这真的是小兔挑战吗<笑> ？OK， 对、okay. ，嗯，哎，所以徐良后来的歌你听过？我觉得我只听过这一首，你只听过这一首，我只听过这一首。徐良好像前几年也有一些还可以的，<笑>因为我对 QQ 音乐三巨头有了改观，是因为徐良的一本专辑，是叫我呀，还是叫什么？反正徐良跟好多好多女歌手合作，对对对，你有印象吗？啊、嗯，虽然。比如说他跟郭靖合 作， 你还是能感觉到这 个， 呃， 郭靖是在吊打徐 良， 但是你会突然发 现， 哦， 原来徐良写歌写的是这么的好。他起码旋律可以写出来这么 catchy 的这种旋律，所以我是从那个时候才意识到，我之前对许嵩、徐良、汪苏泷他们这个刻板印是一种刻板印象，而不是一种真实的评价。对对对,对，我是从那个时候开始，正好那时候徐良出了这个跟人合作的，他那那边专辑里面跟跟谁呀、啊？跟郭靖合作，跟林凡合作的。呃，歌都歌还都挺好的，是很正统的这种华语流行音乐，而且旋律很棒，编曲很棒。当然，林凡和郭靖唱的也很棒。<笑>对对对，徐良也还可以了，徐良是我们一般人之上，但是你想在郭靖面前，郭靖应该是在徐佳莹之前华语乐坛里面语气最好的一个女歌手了，嗯、就是绝对会被吊打了，没有办。法。对是对。是后来就汪苏泷出了。那张叫什么？哪张？银河吧。对对对对对,对,对。就听起来特别像孙燕姿的《可不嗯，就也是一下子逼格上去了。是然后呢，那个很快许嵩也出了新的专辑，就会我我是那个时候一下子对他们三个有了大的改观。就是，如果说，如果说周杰伦是什么《牛仔很忙》之后就没有什么新的好听的歌，嗯、至少三巨头在不断的变成熟。如果对对对对对对,对,对是，是的，就是感觉。还挺欣慰的，对，就是周杰伦，其实嗯，怎么说呢？是因为我们对他要求太高了啊。Oh, 对，因为他前面那个干干净利的太他,他是他是划时代式的歌手、嗯。因为我最近在翻一篇那个社会学的论文，就是周杰伦对中国流行文化的影响啊那种，是学术论文。Oh. 你想他是你学，你像 QQ 音乐三巨头能有一个学术的作者去关注他吗？没有人去关注他的。但周杰伦是有一个学术的关，很多学术的作者去关注他，甚至有人拿周杰伦的、嗯。呃，这些音乐写了硕士论文啊，整个硕士论文就研究周杰伦的音乐的。我有记得在知乎上看到一个回答，就是当然有可能是胡诌的，但是在我看来，就是他会分析说，周杰伦，呃，歌曲中的一些旋律是怎么样在那个时代其实是开创了不一样的东西。那、哦、不是胡诌，我觉得是对的。是、嗯、之前我们在白白老师那期节目里面，他就讲他那个《娘子那种、嗯那》那首那那首歌，他的旋律<笑>包括他的节奏是跟当时的流行音乐有什么不一样的东西、嗯？对，因为周杰伦是怎么嗯，其实中文说唱。一直是有一个问题的，嗯，中文有语调嗯，嗯，但是英美是没有语调的。怎么样把这个东西完整、完美的结合起来？华语乐坛有两个开篇、开天辟地式的人物，一个是崔健，崔健有很多说的东西，摇滚乐。再有一个就是周杰伦，周杰伦相当于是让绝大多数中国的乐迷知道了。OK， 唱歌的时候还能说，就是说还能说的这么好听，对对,对，双截棍嘛、嗯，是吧？都是双截棍开始的嘛，嗯，是对。就周杰伦作用还是很大的，但是周杰伦现在，我觉得他还是受所有的逼满大。他就算是牛仔很忙，让人觉得很奇怪。你现在拿到当今的华语乐坛来拼，我觉得他还能拼掉很多人呢。那倒是，是那主要实在是当今的华语乐坛太不争气。我觉得放到当年拼，也可以拼到很多人。呃，可以，就是能还能到一个中上的人，最起码是中上的水平嗯嗯嗯嗯。就是你跟在之前每年都拿第一的那个周杰伦去比嗯嗯，可能比不上了。对、okay、对对。对对对就是你像当年，他比还是牛仔很忙，还是比《客观不可以、啊》要要强的<笑><笑><笑><笑><笑>。那是<笑><笑><笑>那是的，对<音>啊。Um, OK， 那我们来听这首来自徐良和小林的《客观不可以》。
4: 天有点奇怪吧，又矮又胖又找不到牙，虽然有点可爱味道。想姐，你是学渣，特诚抱歉，你靠边坐坐，好不好？难道电是真的看不到你说的话？莫名其妙。笑着笑着，对不起。下的城堡，请你靠边坐坐，
1: 小杰老师的这个什么青春甜腻的青春幻想这一趴的最后一首歌是来自可米小子的《青春纪念册》，是说他们零三年的《青春纪念册》。对，这就是相当于你自己的青春期的一个总结的歌嘛？这是对，因为就是我们高中学校的一个，就是起床的时候会放的一个。天哪，你们起床放这个歌？对，这还挺好的。对，这个、在起床放我们起床啊、哦，我们起床倒不放歌儿。你们起床，我们就扫雪的时候。那如果你放<笑>你起床，你会放什么歌在那个时候，我起床不放。嗯、就或者说，比如说你是你们学校广播站的人，让你策划一下，嗯、你就放点刺激的歌吧。我觉得、啊、这首歌太温柔了。对对对、啊，就是能让人一下子起来。比如说别让自己 n Ring the Alarm， 上来就是警笛，<笑>警笛大作，有<笑>点吓人了。<笑>对，就是当时我还有那个印象，就是可能因为也不是一直都是这一首歌、嗯，然后有一阵可能没有放这个歌了，然后在高三的某一天，就是突然又放了这首歌，然后好像我们整个宿舍就，是当然有一个宿舍中间一个同学先说啊，突然又终于又放这首歌了，然后就就有一种相拥而泣，对对对对，痛哭，对对,对就。<笑>因为而且是在高三那个时候我，我好像那几天是好像又去住校了，还是怎么着、嗯？就是要毕业了，然后又放这种歌，然后又是好久，突然间又听到这首歌，就开始怀念，说什么当年的时光。现在你们高三就开始想当年了呀？你们也是这么会啊，会回顾自己的青春啊，觉得自己的青春马上就要结束了。对，我马上就要离开这个地方。没心没肺啊！我高高考之前可兴奋了，你知道吗？高考之后也可兴奋了，哇！终要离开这个鬼地方，没有没有，完全没有意识到是要离开，我没有想这个事儿、啊，压根儿就没想这个事儿。我们我跟那个老师和同学关系都特别的好，嗯。我高三高考完之后，我是在外面，就在我们各个同学家里面住了一个月的，嗯。就今天住这家，明天住哪家，我们这么玩的都是，因为我我家离那个呃上高中的地方有点远，得七八十公里嘛，就是我都会住在他们家去。OK、啊就我，我当时真的是没有想哦，我毕业了再也见不着了，没有这想法。你们这么多愁善感的吗？嗯，是啊，我我是这样的，因为我当时我怎么说呢？因为我保送了嘛，所以虽然下高三下半年我也在呃学校，嗯、然后但我每天其实也都没有怎么，就是很招人闲的那种。没有没有没有，我其实不想去的。老师一方面是想让我考状元嘛，嗯，就觉得你还是要参加一下高考。但是也没有考成啊，嗯、考的不是特别好，呃、嗯，然后另外一个就是考的不是特别好，但是考上了清华，就是那个分数勉勉强强还是能上清华。然后另外一方面就是我其实还是很认真的在给同学们讲题，分担了很多老师的这个工作，这个我觉得，呃，在班里也至少没有弃导同学，给他们一个帮助。但那时候你就会觉得，因为。跟其他人不一样，其他人可能会有一些忐忑，嗯、就不知道怎么样。但那时候我就没压力了，嗯、我就每天就在想这种什么青春的问题啊。嗯、然后，因为如果我觉得、哎、那个时候，甚至你会有一点，就是人类学观察的视角来看这些同学，嗯、就是在，我我在带入那个情境，就是感觉在审视着这些同学的备考经历，然后自己就会感觉说，就是就过去了，就是。就马上就青春散场了，对,对对，这个炎热的夏天就要结束了，这就像我们在开选秀节目的最后一场，嗯、大家在那里抛头痛哭的感觉是一样的。结果虽然第二天大家谁都不认识。谁、okay, <笑>。OK， 我我刚刚就突然又想到了一个很有印象的纪录片，叫《高三》，就忘了是谁拍的了，就是他是当呃零几年的时候到了具体的。某一个县城的一个中学，就拍了高三一整年的那么一个轮回，就是到最后那个老师跟大家所有人上考场之前说最后那一段话，就是是那种那种感觉，永远都会觉得就就过去了、嗯、那种感觉，对 ，OK。那是我比较迟钝了，感觉。没有，因为我觉得在这点上，我跟小杰老师都算是比较敏感的人。OK，、嗯、所以会会有很多会有很多戏。OK，、啊、高三那个纪录片我看，我就非常大推荐大家去看一看，尤其是你，他描述的其实并没有像我们说的这么的，因为我们毕竟还有男男女女的这样的故事啊之类的。对，但其实那个时候大家每一个人，尤其在。中国高考对于大家来说还是人生的差不多是人生中第一道坎嘛。嗯，那个时候大家从一个十六七岁的小孩转向一个二十岁的大人，所有的事情都可能会在高三结束的那一天发生巨大的变化，嗯、所以那一刻对所有人来说都是忐忑的。到最后一看一定也会是很难忘的一个。OK， 因为其实我是可能到了很久很久以后，我是刚上大学的时候都没有反思过，高中的生活再也不会来了。就是应该是在往后很长时间之后才会想到这一个问题，嗯，对，嗯，所以你们那么早就想到了这个问题，还是很，我觉得还是很厉害的。然后这歌，这个歌可米小子应该也是我刚上高中的时候他们特别的红，因为可米他们这个经纪公司是打出 F 四的那个公司，应该是，对，然后他是照着 F 四又打了一个这个可米小子。但是好像后来他们还挺惨淡的，是吧？就、这个、发展的不好嘛，所以很早就散了，零五年就解散了。嗯，然后后来他们的这个成员已经去世了两个了，去世了两个了吗？对，申东静是一二年的时候脑出血、哦、，OK， 然后安钧璨是一五年的时候肝癌 ，OK， 嗯，所以就还蛮惨的。之前我们我觉得好像咱们选过《可米小的歌。没印象在什么地方选了、嗯？对，就我其实只听，我听也只听过可米小子这一首歌。哦，对，可、嗯、米小子还有另外一两首，就是那种也是比较拔乐的歌。对，嗯，挺挺挺红的。但是这个青春纪念册好像是一般毕业的时候都会唱。是的，比如说毕业了，大家去 KTV 一定会唱，周周华健的《朋友》嗯，<笑>张震岳的《再见》哦。对，可、哦、米小子青春纪念册是的啊、嗯，定番啊。<笑>没有，就是，但现在其实说实话，这首歌已经感觉离我很遥远了。毕竟零三年，就是不是，就是青春的感觉没有了。OK， 啊、嗯，就是好像自己的青春期过过去了之后，好像也没有什么值得纪的事情了。<笑>尤其是高中的时候，我觉得高中就像上辈子的事情一样。对，就是为什么我挑其实上里面这些歌，就每听到一首都很，因为太远了。嗯、对，对，太远。完全是在我的记忆中抹去了。那时候喜欢的人，我现在也不喜欢了啊，那是很正常的呀。那时候的，就是没有，甚至有点讨厌，<笑>那是也是很正常的呀。然后那个，我上博士时候喜欢的人，我现在都有点讨厌，好吗 ？OK。然后那个时候的那些。呃，朋友啊之类，其实也都不联系了。OK， 所以对我来说，我觉得可能我因为，也许是因为我上大学之后，人生变得更复杂。是不联系，还是失去联系呢？不联系，不联系。我就是一个不，就是是可以可以联系，还是不？联是可以联系，但不联系，还是说完全失去联系？失去联系，因为上大学之后就，就我基本上就在我的交际圈里面消失了。啊，所以小杰老师跟自己的高中同学还有联系吗？我很少，哦、就是。也是，但是想联系可以联系到<咳>是吧？都是那种，我们会有一个微信群嘛。啊啊啊！对，但其实也联系的很少了。我大概只和我，就现在还会相对频繁联系的人，就是高中的时候喜欢那个人，虽然现在已经不喜欢了。嗯。<笑> OK， 就对，我在高中，他们听说他们有个微信群，<笑>你居然没有在里面是，我我也不想在。里面。<笑> OK。我们高中同学，因因为今天有疫情，本来我们每半年还有一次聚餐的，在北京，十来个人的。我们是上上大学的时候可能还会聚，就大学毕业之后就确实就聚的少。因为我们北京确实人很多，我们北京有十来个人能聚的起来、嗯。我们也有我们班长也在北京就、嗯，就就能张罗起来。嗯、青春青春为了狗，也<笑>没有，我青春还在呢。<笑>好嘞，勺子老师永远年轻。借你吉言，你这么尴尬呀、啊？<笑>今天的主角是小杰老师，好吗？<笑>对对对，咱俩在怼什么呢？<笑>小杰老师依然是这个很青春的一个人，是，本来比年轻很多嘛、嗯。是的，嗯。OK， 那我们这个、呃、小杰老师的音乐速写的上半期就先到这儿，嗯、然后下半期我们就来就预告一下，他这个小杰老师的这个题目写的是“想要热爱生活的小姐、嗯。请大家敬请期待。OK， 那我们下期再见，下期再见。给你我的心做纪念。